Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en Latinoamérica. Como ya bien sabrás, yo soy Paloma Durán y estoy muy feliz de tenerte otro episodio. O tal vez es tu primero, así que bienvenido. El día de hoy, en el episodio número 54, te voy a hablar de Ecuador. Y es que el país está sufriendo una ola de violencia gravísima. Esta ha ido empeorando en los últimos días y eso ha llevado que el actual presidente, Daniel Novoa, diga basta, vamos a tomar medidas radicales con los militares. Sin embargo, esto parece que está empeorando la situación. Quédate conmigo para enterarte de todo esto y también de las noticias de la semana. Empecemos por el famosísimo contexto. La violencia de Ecuador no empezó ayer, ni la semana pasada, ni el año pasado. De hecho, la situación ha empeorado por muchos, muchos años. Pero sí podemos decir que en enero de 2024, o sea, de este año, fue cuando empezamos a escuchar más las noticias acerca de lo que estaba pasando. Entonces, todo empezó en enero porque hubo mucho alboroto en prisiones. Todo porque el gobierno mandó a los soldados a algunas prisiones a buscar a Adolfo Macías. Él es el líder de un grupo criminal que se llama Los Choneros y un día desapareció de su celda. Obviamente, al ser una persona tan importante y tan peligrosa, pues era prioridad encontrarlo. Sin embargo, cuando los soldados entran a las prisiones, los reclusos los toman como rehenes. Entonces, obviamente hay mucha violencia en contra de las autoridades y viceversa. Durante todo este drama, muchos detenidos logran escapar de las cárceles, incluyendo otros líderes muy importantes. Entonces, obviamente, el pánico pasa primero a esos pueblitos o ciudades que están cerca de las prisiones, pero rápidamente se propaga a todo el país y existe como un pánico horrible. Ante esta situación, el presidente Daniel Novoa dice, ya, lo tenemos que dejar muy claro, que el país tiene un conflicto armado interno. Y por ello, le voy a poner la tarea a los militares de neutralizar, voy a poner en comillas, o sea, de ir por las bandas criminales que existen en el país. Aparte de decir que están en conflicto armado, el presidente Novoa declaró que las 22 pandillas criminales que operan en Ecuador fueran categorizadas como terroristas. Y esto es gravísimo. Porque justamente hay que poner de ejemplo lo que está pasando en ese momento. Es que yo te estoy diciendo que Ecuador está en un conflicto armado y que tienen terroristas en su país. Nosotros como humanos, obviamente, no sé si queríamos ir a Ecuador. Ya la vamos a pensar dos veces. Si empezamos a recibir muchos ecuatorianos al país... Van a ver esos comentarios siempre de, ay, ¿qué tal si son terroristas? Nunca uno sabe, ¿qué onda? Entonces crea como un pánico. Eso hace que, pues, exteriormente como que se rechace un poco Ecuador y como que te quieres mantener tantito alejado de todo lo que está pasando. Y por otro lado, hace que los ecuatorianos ya digan, ok, esto ya sí está pasando, no es broma. O sea, ya si el gobierno está diciendo que nos deberíamos de estar en un estado de emergencia, es porque hay una emergencia. Entonces empieza la gente queriendo salirse del país, la gente teniendo miedo, la gente buscando sobrevivir, que obviamente 
es lo esperado, ¿no? Pero hace que haya mucho pánico internamente. La noticia de que México... De México, ahora me confundí. La noticia de que Ecuador estaba en un conflicto armado, en un estado de emergencia y que habían 22 grupos terroristas no fue bien recibido por los grupos criminales. De hecho, no sé si se enteraron, pero hace unas semanas estaba un programa de televisión en vivo. Y llegan personas de estas bandas criminales encapuchadas con armas y toman como rehenes a todos aquellos que estaban en esa sala del programa. Obviamente, tú como espectador ves en vivo todas estas armas, las amenazas, los gritos. Entonces, obviamente existe un miedo. También la gente que lo sufrió, obviamente con miedo. Una de estas personas que fue rehén la obligan a leer una carta hacia el presidente Novoa que dice así, y aquí, voy a, aquí va una cita. Usted declaró el estado de emergencia en Ecuador. Nosotros declaramos un botín de guerra contra los policías, soldados y civiles. Cierro la cita. Esto es gravísimo porque como pueden ver, ya no solo es un conflicto entre el gobierno y las bandas criminales. O sea, literalmente ya dijeron, si hay un civil en medio, me vale, me vale tres hectáreas. Entonces esto es gravísimo porque se sabe que en todas las guerras, en cualquier conflicto armado, las víctimas principales siempre son los civiles, que son daño colateral, que no tenían por qué pues, haber sufrido eso, ¿no? Pero aquí que las bandas criminales digan que no lo van a considerar, que no importa, pues obviamente hace que la situación sea mucho más fea, más peligrosa, porque ya oficialmente han declarado que les vale lo civil. El caso de Ecuador es muy único, yo voy a decir, porque estas bandas criminales no son puramente ecuatorianas. De hecho, el presidente Novoa, así como expertos, han dicho que son grupos narcoterroristas, pero que tienen el apoyo de varios países y carteles del exterior. Ustedes se preguntarán en este momento por qué Ecuador es tan importante como para que carteles exteriores vayan al país. Y todo tiene que ver con Colombia. Recientemente hubo un acuerdo de paz en el país y se desintegró las FARC, quienes uh, también participaban en las cadenas de producción y distribución de cocaína. Entonces, una vez que, pues, si el reino de Colombia baja, pues buscan nuevos lugares. Y Ecuador era perfecto porque había conexiones buenas con los grupos que quedaban en Colombia. También había cárteles mexicanos y hasta cárteles europeos de los Balcanes. Entonces, como que se volvió el nuevo punto como para hacer narcotráfico en Latinoamérica. Y obviamente con tantos grupos, pues ¿qué pasa? Pues están peleando por el territorio para ver quién vende dónde. ¿Y qué hace esto? Pues hace que la violencia en todo el país aumente porque se están peleando a muerte estos grupos por más territorio. La estrategia de Novoa, como les mencioné, es mucho de tener mano dura contra las pandillas del Ecuador. Y esta fue inspirada por, ya saben quién voy a decir la neta, por el presidente del Salvador, Nayib Bukele. Aquí refrescarnos la memoria. Nayib Bukele es el presidente del de Salvador quien ha tenido una estrategia muy dura contra las pandillas. Básicamente, El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos a uno de los más seguros en toda Latinoamérica. ¿Cómo lo hizo? Pues básicamente mandó a la prisión a todas las pandillas que pues hacían crímenes en el país. Sin embargo, el problema es que 
no garantizó que si fueran criminales. Metió a mucha gente a la cárcel, algunas veces solo por tener tatuajes, algunas veces solo por ser moreno. Nos han hecho investigaciones y muchos han sido condenados sin que haya una investigación de su caso. Entonces, como pueden ver, sí, logró exitosamente reducir mucho la inseguridad, pero también porque puso casi a medio mundo en las prisiones. Esto ha hecho que la mitad de la gente esté muy feliz porque es, obviamente es muy lindo tener seguridad y a la otra mitad está muy enojada porque existe una violación de derechos humanos. Novoa, como otros presidentes de América Latina, han dicho wow, lo que hizo Bukele es increíble porque sí, o sea, ¿quién quiere vivir con inseguridad? Entonces, de hecho, Novoa ha dicho que él también quiere construir una de las cárceles más grandes de Latinoamérica y meter ahí a todos sus presos. Sin embargo, los expertos dicen, mmm, miren, el método de Bukele ni siquiera está funcionando bien en su país porque justo como les dije, hay violencia contra personas que nada que ver y se violan derechos humanos. Pero para Ecuador sí parece que no va a funcionar porque en Ecuador estas bandas criminales sí tienen dinero. Pueden comprar nuevas armas, equipos de protección, pueden espiar, pueden incluso pedir que les manden a más gente pues para tener a más personas que pelear con el gobierno. Tienen conexiones con grupos muy fuertes en México y en Europa. Entonces realmente tienen lo necesario para hacer una guerra al mismo nivel que el gobierno. Mientras que en el caso de El Salvador, el gobierno siempre fue el que tenía más poder. Entonces los expertos dicen que esto podría ser muy peligroso porque quedaría que la guerra fuera más larga y obviamente más violenta. Por ello, los expertos dicen, a ver, no voy a, no cometas los errores que está haciendo Bukele, enfócate en la raíz del problema, que es por qué hay mucho narcotráfico, por qué la gente también está optando por ser parte del narcotráfico. Enfócate en eso, en vez de encerrar a todo mundo en las cárceles para que tu situación mejore. Sin embargo, parece que el presidente Novoa, la verdad, como que no está viendo... Todo el panorama se está enfocando en lo de ahorita, que es meter a todo el mundo en las prisiones. Entonces realmente se espera que la violencia incremente mucho en el país. Y yo ahí estaré para actualizarte de lo que está pasando de esta situación súper grave. Ahora sí, nos vamos a pasar a las noticias de la semana. La primera noticia es para México y Chile. Ambos países le han pedido a la Corte Penal Internacional que investiguen los posibles crímenes que se están llevando a cabo en Gaza, Palestina. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional es un organismo que existe en el mundo y de hecho tiene pues como los recursos para juzgar a personas acusadas de cometer genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Entonces esto es un paso muy importante Realmente los palestinos celebraron mucho la acción de México y de Chile. Sin embargo, Israel la criticó mucho. Dice que no está cometiendo ningún crimen de guerra y que de hecho solo se está defendiendo, lo cual es su legítimo derecho. A pesar de que en sí no se espera que porque la Corte Internacional diga que Israel es culpable, este se calme o deje de atacar, pero sí va a servir como para manchar su imagen internacionalmente y esto puede ser como una ayudadita a la presión internacional que se necesita para que Israel deje de atacar y matar a los palestinos. La segunda noticia es acerca de República Dominicana, la cual en febrero se va a volver la primera nación del Caribe en hacer una prueba de ver si sí funciona solo trabajar cuatro días a la semana. Va a seguir un esquema muy similar a lo que están haciendo los países europeos como Inglaterra. 
La prueba que va a ser República Dominicana solo va a durar seis meses y va a ser voluntaria a las compañías y a los trabajadores. Y obviamente, en caso de que los trabajadores quieran intentar este esquema, no se les va a reducir su salario, siempre se les va a mantener. La movida viene porque desde el COVID-19 muchos nos dimos cuenta que podemos trabajar a distancia. Entonces ha sido como un tema que ha sido muy debatido y votado en la República Dominicana. Y pues mucha gente quiere intentarlo más, sobre todo porque existen beneficios no solo para los trabajadores, sino también para las compañías, pues aparentemente eso incrementa la productividad. Los expertos dicen que si esto es un éxito, esto se podría significar que, que más países empiecen a hacer un modelo híbrido para todas sus compañías. La última noticia es una noticia feliz y es acerca de México y acerca de la jirafa Benito. Por si ustedes no sabían, la jirafa Benito vivía en Chihuahua, que es un estado al norte del país. Sin embargo, ahí el clima es muy drástico. O hace mucho calor o hace mucho frío, o sea, en, de que se estás congelando. Y obviamente ese no es el ambiente para una jirafa. Además, la jirafa siempre estaba solita, entonces tenía como depresión. Después de que mucha gente y ciudadanos se manifestaran diciendo que Benito merecía una larga y feliz vida, las autoridades accedieron a moverla a Puebla que ahí hay un zoológico que se llama African Safari, que es de hecho muy bueno con los animales. Entonces, obviamente, esto fue muy difícil llevar una jirafa y ha sido una victoria total porque la jirafita está bien y de hecho, pues va a poder convivir con más jirafas, va a estar, va a estar más feliz. Entonces, todo el mundo está contento. Sin embargo, muchos colectivos que defienden a los animales han dicho que es una victoria, pero que realmente no es un triunfo completo porque todavía hay otros animales en este zoológico que está en Chihuahua que no están en una situación digna y tienen que irse de ese lugar para que puedan vivir bien. Entonces, ya saben, si a ustedes les gustan mucho los animales, pueden apoyar a estos colectivos, ¿saben? Haciendo, pues apoyando sus posts o haciendo posts acerca de lo que está pasando. Ahora sí, eso fue todo el episodio por esta semana. Espero que les haya gustado, espero que pues les haya interesado y saben que yo estoy muy feliz de tenerlos aquí. Y si quieren un comentario, duda, queja, algún, algún tema que quieren del que yo hable, por favor díganme. Me encuentran como latinizando.noticias.gmail.com o en Instagram como arroba latinizando noticias. Y nada, les voy a dejar en la descripción de este episodio algunos links por si ustedes quieren saber más de lo que está pasando en Ecuador. Nada, los quiero mucho y lo más importante que siempre digo es latinízate. 